0: Muito bem-vindos, esse é o nosso podcast de Money Reports. Estamos aqui eu, Aloysio Falcão, junto com o editor-chefe Maurício Segala, os repórteres Lucas Emanuel Andrade e Marília Levi. Olá, pessoal. Olá. Olá. Bom, tivemos uma semana para variar, super animada.
1: Como sempre, né, Entende. Né? Bastante.
0: <risos> Verba ragia total, o ministro Paulo Guedes, mais uma vez... Falando mais, talvez, do que ele devesse. Sem dúvida. Então, dessa vez, o grande problema foi que ele disse que o dólar baixo era um problema, porque, afinal de contas, até empregadas domésticas estavam indo para a Disney. Uma festa danada. Isso é complicado, né? Bom, vamos lá, a Mauri. Bom,
1: uh, em primeiro lugar, acho que a gente precisa dizer que a, a gestão do Paulo Guedes é uma ótima gestão, digamos assim. A uh, reforma da Previdência passou, tudo indica que o Brasil fará alguma reforma tributária, talvez que não seja ideal. Já se discute a reforma administrativa. Mas uh, o Paulo Guedes de fato precisa ser mais comedido nas palavras. Né? Quer dizer, você, na questão do, do. Começou na semana passada com os parasitas, né, chamando funcionários públicos de parasitas. O que isso só atrai uh, uma, uma visão negativa dos funcionários públicos em relação ao governo, que é péssimo para a aprovação das reformas, da reforma administrativa. E agora ele vai arranjar confusão com, com, com empregadas domésticas. Quer dizer, gente, o Brasil tem, eu vi indicador hoje, são quantas são 10 milhões de pessoas que se enquadram nessa categoria. São 10 milhões de pessoas que de alguma forma possam ter se sentido ofendidas.
0: Se a gente extrapolar, extrapolar isso para as famílias dos empregados domésticos, a gente chega fácil, fácil, ao número entre 35 milhões e 40 milhões de pessoas. Por um
1: país de 200 milhões de habitantes, a gente está falando de um quinto da
2: população que, de alguma forma, se sentiu ofendida. Sem falar que muita gente que hoje está estabelecida, tem uma condição melhor, é Filho de empregada doméstica? Tem empregada doméstica na família?
0: Tivemos inclusive um caso hoje, que foi a coluna publicada pelo jornalista Reinaldo Azevedo, que fala sobre a dona Aparecida, que era empregada doméstica.
1: Exatamente.
0: Bom, como você falou, Mauri, realmente a gestão de Paulo Guedes à frente do Ministério é uma gestão muito boa, a gente percebe como o governo está preparando a economia para chegar o ano de 2021, ano de 2022, de uma maneira mais leve, sem tanta interferência do Estado, tentando criar condições para que o o governo esteja livre desses anos e anos de muita despesa desnecessária. Vemos o secretário Sarem Mata um trabalho excepcional para não só privatizar empresas que não deveriam estar funcionando embaixo da égide estatal, mas também se livrando até dos imóveis da União. Isso é uma coisa muito positiva. Além disso, vemos iniciativas muito interessantes no sentido de ter uma simplificação do ambiente de negócios no país. Enfim, muitos elogios que podem ser feitos, e acho que o futuro é bem interessante por isso. Porém, estamos falando de um homem de 70 anos de idade, extremamente calejado, que sabe que não pode falar certas coisas e fala assim mesmo. Isso é um problema. Por quê? Porque nós temos uma situação da economia atual que é meio copo cheio, meio copo vazio. Apesar de todas as perspectivas e do esforço brutal o que está sendo feito pelo governo para melhorar a situação ainda temos um índice de desemprego muito alto a atividade econômica não está exatamente nesse momento específico bombando portanto é a equipe e o próprio ministro estão sujeitos a críticas e a, de alguma maneira uma ação mais efetiva da oposição portanto é, não, não estamos naquela situação em, na qual o, a economia está tá explodindo, pujante Nós temos que salvaguardar essa equipe de uma maneira mais forte Não dá para falar certas coisas e abrir o flanco para que a oposição faça o seu trabalho Nós temos no, no último ano, visto que a oposição ela está praticamente jogada as traças Não tem exatamente um grande discurso e tudo que essa oposição quer é uma frase desastrada como essa.
1: Ele deu uma bandeira para a oposição, na verdade, né? que é o governo contra os pobres. Eu já vi no, no Twitter, o Boulos falou isso, a Glaze falou isso. Quer dizer, ele acabou dando uma bandeira para a esquerda.
0: É. Vamos, vamos deixar de lado que a frase tem até um certo preconceito embutido, tal mas a questão toda é que o, todo o discurso do Lula é em cima de que, na época do PT, os pobres tinham vez e agora os ricos têm vez. Quando, na verdade, nós temos uma situação na qual se está arrumando a casa dentro de um cenário de retomada da economia. Então, se a economia está ruim, justamente porque, durante o governo do Dilma, se destruiu o tripé macroeconômico e você teve um, um crescimento alarmante do déficit fiscal... Com isso, a inflação subiu e a a recessão veio. Não não tem muito o que a gente discutir a respeito disso. Não é questão de ser de direita, de esquerda, é simplesmente uma fórmula macroeconômica. Quando você começa a afrontar os preceitos, os os pilares básicos da macroeconomia, a, a conta chega e chega rápido. Nós tivemos inflação e recessão, que é a pior combinação possível.
1: E não faz sentido virar alvo, virar vidraça a esta altura do campeonato, né que a gente está às vésperas ali de des- começar a discutir uma reforma tributária administrativa.
0: Então, e falar,
2: entrar nessa nessa discussão, né que a maior oposição do governo, muitas vezes é o próprio governo. A gente viu o Bolsonaro brigando com os governadores em relação ao ICMS dos combustíveis. Isso prejudica a discussão da reforma tributária. É, a gente viu o ministro Paulo Guedes chamando os servidores de parasitas isso reflete na discussão da reforma administrativa. E agora, essa fala do ministro atinge a população em geral. Em um momento em que a taxa de desemprego está caindo lentamente, está abaixo da expectativa, isso cria um cenário... preocupante aí para o governo. O que governo, eu acho pro... nessa
1: história, desculpe te interromper, Lucas, foi uma semana que o Bolsonaro foi, digamos, mais evasivo. Ele não falou muita coisa nessa semana. E o Bolsonaro
2: né? até <risos> se surpreendeu com a fala do Guedes. É, né?
1: pois é.
0: E a popularidade do governo aumentou.
1: Aumentou. Pesquisa da Veja, né?
0: Exatamente. A aprovação do governo aumentou. Exatamente. Estava vindo em queda e de repente começou a subir. Sim. Ou seja, é pela primeira vez o presidente que tem uma tradição de arrobos verbais exagerados não falou
1: nada não essa semana ele ficou quietinho
0: então é tal história quando um fala o outro vai lá e fala mas mas o só para finalizar esse esse capítulo nós percebemos claramente por por, é, por parte do ministro Paulo Guedes uma vontade muito grande de não só acertar a sua casa a área de da economia mas dá para ver também que ele ele se envolve em outros ministérios, no sentido de ajudar, no sentido de colaborar com esses ministérios. Então, é, é um trabalho muito, muito importante para o país. A gente tem que reconhecer que ele é um ministro diferente de todos que a gente já viu por aí. Mas, por outro lado, apesar de todo esse grande valor que ele tem, ele precisa se controlar. Porque ele está sendo observado, escrutinado, avaliado o tempo todo. Uma conversa como essa, dentro de um ambiente fechado, já é meio complicada, mas dentro de um evento que tem a presença da imprensa, aí ficou realmente incontrolável.
1: E a questão é que o Paulo Guedes é assim, né, Luiz? Você conhece o Paulo Guedes há muitos anos, ele fala, não tem papas na língua, ele tem a língua afiadíssima, assim, e às vezes saem umas besteiras mesmo.
0: Pois é, só que antes ele era o Sting, agora Exato. ele é a vidraça, por isso mesmo ele tem que se controlar. Claro. Antes ele não precisava se controlar, ele falava... O que ele quisesse bem entendesse, agora não. Mas apesar de tudo isso, nós tivemos o dólar fechando em baixa essa semana. Exatamente. Está fechando abaixo de 4,30 depois de muito tempo, batendo recordes de alta. Exato, exato. Mas isso se deve a, a leilões do BC também, Exatamente, né? isso, os isso. leilões
2: pontuais do, do BC. Chegou a bater 4,38 durante o dia, acho que na ontem, né na quinta-feira, mas hoje já está... Essa, essa disparada aí é uma contida com a atuação do banco central exato
0: bom é, vou, ainda dentro do, do de Brasília do, do, do tema Brasília vamos falar da nomeação do general Braga Neto, a casa civil militar na o casa militar civil militar
1: na casa civil agora eu queria uh, pensar com vocês aqui debater com vocês por que que o Bolsonaro colocou o um militar na casa civil será que faltam quadros do PSL ou, ou... Ele confia mais nos militares?
0: Eu acho que é simplesmente a turma dele. Uhum. O Bolsonaro passou o tempo todo no Congresso cercado de pessoas que estavam, digamos, dentro do baixo clero. É, eu acho que o, o, a figura do Onyx Lorenzoni é, é bem emblemática nesse sentido. Esse era o tipo de, de relação que ele tinha mais. Ele próprio percebeu que o Onyx estava... É, superdimensionado para o cargo que ocupava. E resolveu melhorar o nível. E, e dentro do, do universo do Bolsonaro, quem ele conhece com maior capacidade justamente são os generais. Uhum. E daí eu acho que Braga Neto caiu feito uma luva dentro desse, de, desse perfil. E é uma pessoa elogiadíssima em Brasília. O próprio Rodrigo Maia, para falar... Do nosso... do nosso amigo Lucas Andrade, que é o chefe da editoria Rodrigo Maia aqui do podcast. <risos> Mas o, o próprio Rodrigo Maia teceu grandes elogios à, à atuação do general Braganet durante a intervenção no Rio de Janeiro. Sim. Ou seja, a gente está falando de uma pessoa que tem uma capacidade reconhecida por vários políticos, um trânsito muito interessante com o presidente do, da Câmara Federal. Isso já é meio caminho andado. Quando a gente percebe que o, o, o presidente da Câmara não estava se dando bem com o coordenador político... Não funciona. Tudo fica complicado.
1: E o Braga Neto tem um perfil moderado, né? Quer dizer, que ele de fato ele transita em todos os setores ali, todos os meandros da sociedade, digamos assim.
0: É importante reforçar que o fato de termos quatro generais dentro de posições importantes do governo... Não quer dizer que o governo seja antidemocrático, porque houve uma ditadura militar no passado. Nós temos uma nova geração de militares, são pessoas muito bem formadas, e todos os generais preservam e, e a democracia e prezam o regime democrático como importantíssimo para o país. Então, não dá para dizer, ah, mas nós temos uma coisa antidemocrática, que tem em general? Não, o general pode ser também um cara democrático, por que não? A gente teve, inclusive é bom lembrar, na eleição indireta que elegeu, que escolheu o general Figueiredo como presidente da república, houve um candidato da oposição, que era o general Euler. Pouca gente se lembra, mas houve um candidato que realmente não tinha chance nenhuma, porque naquela época a Arena dominava o Congresso Nacional e, e escolhia o presidente, mas houve um general que disputou contra o General Figueiredo.
1: Se você parar para pensar, né, são quantos ministérios nesse governo? Ah, 16, 18, não lembro de cabelo. A gente tem mais ou menos um quarto aí de ministros militares. Imaginava-se que seriam muito mais, né? Porque na campanha é. o Bolsonaro, né? Toda uma campanha em defesa ali dos militares. Então acho que está tudo dentro do, do imaginado já pelo perfil do Bolsonaro.
0: Eu vou até dizer que tá dentro até eu pelo menos acho que está melhor do que o esperado. Pelo menos dentro do perfil desses generais são são pessoas muito preparadas. Até acho que foi uma pena que Santos Cruz saiu do governo, saiu até em função de uma fake news. Exato. Mas é, nós temos até agora pelo menos militares de altíssima capacidade. Então isso não me incomoda. Acho que estamos a, também no limite aí, do mix. É. De, de, de membros do Ministério. então um a mais eu já acho que está meio estranho. Mas é a turma do Bolsonaro. Claro. É, assim, se a gente pensar que entre os que ele conhece, ele dá uma preferência para os generais, esses generais são bem informados. Então, tá bom. Só que, talvez estejamos no limite agora. né, Chega, né?
2: E o Bolsonaro também, aos poucos, parece que tá fazendo uma reforma, está arrumando a casa. A gente lembra que na semana passada ele trocou o ministro do desenvolvimento regional. Sumiu o Rogério Marinho, que tem um bom trânsito também com, com o Congresso.
0: Eu acho que o Rogério Marinho vai ser uma espécie de segundo em comando na questão da negociação com o Congresso Nacional. É, vai ajudar muito, acho que, o general Braga Neto, porque ele tem um trânsito incrível. Foi, foi deputado, é um cara extremamente querido pelas lideranças do Congresso. Então, eu imagino que ele vai ajudar muito nesse sentido. Uh, bom, falando de Brasília, ainda tivemos um dos episódios mais lamentáveis que se tem notícia na política recente. Foi um depoimento deprimente de um cidadão desqualificado na CPI das fake news. Uma coisa... Realmente, eu não sei nem como me manifestar, Mauri, porque eu eu primeiro fiquei indignado, depois eu fiquei deprimido, finalmente eu fiquei revoltado, porque é uma coisa tão absurda, tão terrivelmente vil, que eu não sei sinceramente como como qualificar qualificar né? sem ser grosseiro.
1: E eu fiquei horrorizado, até comentei com você durante a semana, com os comentários nas redes sociais, no Twitter especialmente.
0: Bom, vamos, infelizmente, ter que explicar para quem não participou da discussão. É, um um depoente do, da CPI da, das fake news, Hans Nascimento, que ele ele foi personagem de uma reportagem na Folha de São Paulo sobre a ação de mensa- disparo de mensagens nas redes sociais, é, disse que a repórter Patrícia Campos Mello se insinuou sexualmente para ele em troca de informações, o que é um absurdo, assim, inenarrável. É uma coisa inacreditável. E, inclusive isso, é, hoje eu tive uma discussão com um amigo, muito séria, porque ele estava dizendo não, que a jornalista tal tem um caso com o um político tal. E eu disse, mas de onde você tirou isso? Não, porque quando houve o fato político com ele, ela foi a primeira a dar notícia, eu falei, olha, isso é, isso é muito absurdo, porque nós estamos reforçando aquela ideia de que a mulher jornalista só pode dar uma notícia se tiver um relacionamento com a fonte, é, isso é um negócio absurdo. tão nada a, a ver, é
1: isso é machismo, é, é, isso é
0: não tem maneira. nada a ver, é um
2: machismo puro e simples.
1: Agora, eu estava comentando com você essa semana, é impressionante a a, 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 esgotofera, esgotofera, exatamente. No Twitter, especialmente, o pessoal que saiu em defesa do Hans, eu fiquei horrorizado. Teve um sujeito ali que escreveu literalmente que todo mundo sabe que jornalistas se prostituem para conseguir informação. Você escreveu um texto de semana, você tem 35 anos de profissão. Nunca viu isso. Nunca vi isso. Nunca vi isso. Eu nunca vi nenhuma Mas nem sequer
0: uma hipótese remota. Uma coisa assim.
1: Eu não sei de onde é que as pessoas tiram isso. Não sei.
2: A gente observar os fatos, a maioria folha... Ponto desmentiu a ponto, desmentiu, Rás. e tanto essa parte... Não que ela, desmitiu, ela, ela se...
0: demoliu Exato. os argumentos e do cara, demoliu. que ela
2: teria se insinuado, na verdade foi o contrário. Ele o tempo todo, ela completamente não, ignorou... E tem, tem
0: um print, tem uma captura de tela Sim. que dá pra ver que ele se insinua pra ela, não o contrário. Ela
2: ignora é. completamente a mensagem dele e foca só no trabalho, na parte da informação. E mesmo assim, o pessoal com a Mauri falou... ninguém liga para isso, né, para esses detalhes. Não, não interessa.
0: Além dessa questão, digamos, misógina, eu acredito que o machismo se manifesta de uma maneira vil e torpe, pelo seguinte, a mulher não pode ser bonita e ao mesmo tempo competente, competente. competente exato até, claro. se a Patrícia Campos Mercado é uma moça bonita é bonita então ah, tem alguma coisa tem uma coisa estranha aí. uma coisa estranha porque daí ela usa a beleza dela em favorecimento do seu trabalho isso é um absurdo Machismo total coisa abominável Marília, é. você que é uma moça bonita e trabalha aqui como é que você viu essa situação não
2: lamentável né da parte do Hans do... muito muito triste assim essa desse cenário, eu, é um
0: machismo assim é total.
1: Agora o curioso é que a gente esqueceu de falar o filho do presidente também corroborou, né? A... Era,
0: mas de um jeito e eu não duvido que ela tenha eu não feito duvido. isso. Oi. Mas
2: não Como esperava assim? uma postura diferente dele, não, na mas
0: verdade. Uma, eu não duvido que ela tenha feito isso. Por quê? É, pois é. É interessante porque ela é uma figura marcada pelos bolsonaristas, porque ela fez justamente essa matéria, fez outras matérias. Então, na cabeça deles, não, existe um complô, uma teoria da conspiração, na qual essa moça ela faz qualquer coisa para criticar o Bolsonaro, inclusive se insinuar para o sujeito que está lá... Que tem uma informação que pode dar para ela e prejudicar o governo Bolsonaro.
1: Para usar um lugar comum aqui, o tiro saiu pela culatra, né? Porque o Hans está com tá o
2: futuro aí complicado. Pode ser convocado novamente. Provavelmente será complicado. Aí convocado se novamente. A, a, pode ser preso, né? Pode ser preso da CPI. Não,
0: como disse José Luiz da Atena, tem que processar e prender um cara. É, desse. claro. Com
1: certeza. É Sim. de uma irresponsabilidade, né? Agora, essa convocação será quando? Ah, deixa eu é só fala?
0: falar uma coisa, Mauri. Quando quando eu dirigi a revista Época, o meu concorrente eh, direto, Hélio Campos Melo, era diretor da revista Isto É. E ele é o pai da Patrícia. E eu li o post dele no, no Facebook e me deixou com o um coração apertado. Porque ele dizia o seguinte que ele nunca teve ódio de ninguém e que, pela primeira vez na vida, ele tinha sentido justamente essa emoção, que é a pior emoção que um, um ser humano pode sentir, que é ódio de alguém. É, mas, se fosse a minha filha, eu teria também o mesmo sentimento, eu teria um ódio profundo e abissal por uma pessoa tão desqualificada como essa.
1: Eu, eu idem também, eu tenho um filho jovem, aí não sei nem qual seria a minha reação, mas certamente seria o ódio, um sentimento de ódio seria muito forte. É muito chocante toda essa história. Né?
0: Bom, é, ainda em Brasília tivemos notícias sobre as reformas. Sim. Lucas.
2: É, falando sobre a, a reforma tributária, né começou a instalação de uma comissão mista, que é para... É, serão 25 deputados e 25 senadores, esse número vem aumentando, começou com 15, depois passou para 20, agora já está em 25. Que é com aquele objetivo de fazer um texto de consenso. A gente já falou aqui, tem alguns projetos em tramitação na Câmara, outros no Senado. A ideia é fazer um texto de consenso para tentar agilizar essa tramitação da reforma tributária. Isso o ministro Paulo Guedes também falou essa semana, que deve, o governo deve enviar em até duas semanas, acho que até o final do, de fevereiro, a, as sugestões do governo. Né? E a ideia é essa reforma tributária começar a andar para valer em março.
0: Ou seja, em março a gente teria uma consolidação de todas as propostas, tentar um consenso é, entre o que o governo quer e entre o que está tramitando hoje Isso. no Congresso. Eu gostaria de dar duas opiniões a respeito disso. A primeira é... A PEC 45 é muito complicada, é muito ruim para o sistema de arrecadação. Primeiro porque ela tira da indústria a capilaridade, ou melhor, tira da receita a capacidade de capilarizar através da indústria a arrecadação. Por exemplo, em vez de o imposto ser pago pela Ambev, em cima de cada latinha que ela produz de cerveja ou refrigerante esse imposto passa a ser pago pelo botequim da esquina. Sabe o que vai acontecer com a arrecadação? Vai cair violentamente. Sonegação. Vai haver sonegação. A única solução vai ser aumentar a alíquota de arrecadação. Vai ser uma tragédia. É a única maneira que eu consigo definir essa PEC 42. Uma tragédia, um atraso de vida para o Brasil, especialmente no momento em que nós precisamos de cada centavo que é arrecadado para poder pagar as contas e tentar minimizar o déficit público. Então, a PEC 110 é um pouco melhor do que a 45, mas ela também tem problemas muito sérios de de concepção. Então, eu costumava dizer o seguinte, se for para ser a PEC 45, é melhor ficar para o ano que vem, porque daí pelo menos tem tempo de de consertar a situação e fazer algo melhor. Mas essa PEC é uma verdadeira tragédia. Não somente em relação a isso, mas tem outros aspectos também que a tornam complicados. Para a gente não fazer desse podcast uma discussão fiscal, eu prefiro parar por aqui. Mas a minha preocupação é que, se os empresários não, não fizerem algum tipo de pressão, vai ser complicadíssimo.
1: E a reforma administrativa, Lucas, o Bolsonaro também falou essa semana, né? Ele falou, ela.
2: mas deu uma mais esfriada até por conta da declaração do Paulo Guedes. Então, assim, o, o Bolsonaro sempre sempre destacou isso, né? Que ele precisa de um, de um timing adequado para poder mandar essa reforma para o Congresso. Então, pode ser daqui duas semanas, a gente não, não dá para saber.
0: Geralmente, o presidente Bolsonaro ele não é um bom estrategista político. Ele é muito impulsivo, ele, ele fala as coisas na hora que não deve, mas eu concordo com ele. Tem que, se, tem que esperar um pouco. Neste o, momento, depois... Os de ânimos estão muito é, exaltados... Mandar para o Congresso agora... Para mandar fez... um, alguma proposta <risos> nesse momento. Mas só, é.
2: só, só uma coisinha nessa de Bolsonaro, Paulo Guedes... Se o Bolsonaro apagou o incêndio do Paulo Guedes, Paulo Guedes ajudou a apagar o incêndio do Bolsonaro, que é na relação com os governadores, daquele do ICMS. Bem lembrado, é verdade. Paulo Guedes falou, vamos deixar essa discussão aí, está todo mundo apertado, precisando de de dinheiro, então vamos deixar essa discussão para a reforma tributária.
0: Interessante, um foi a turma do deixa disso do outro. (risos) Pois é. (risos) Bom... Encerrando com coronavírus, notícias um tanto quanto contraditórias pois de um é, dia para o outro.
1: ninguém aguenta mais também coronavírus, né? E justamente pelo grau de incerteza que a China traz para o mundo inteiro. Ah, a gente não consegue confiar nos sabe, indicadores é chinenses. Isso é um retrato de um país autoritário. No fundo é isso. Quer dizer, você consegue imaginar se houvesse uma epidemia na França ou nos Estados Unidos, se a gente não teria certeza a respeito dos dados?
2: Hoje a OMS se manifestou e falou que no mundo está controlado, né? Isso tem um risco controlado, o problema é que não dá para saber o que e ocorre China, na China. E a China essa
1: semana ela mudou a metodologia de contagem de, 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 de infectados e de mortos, quer dizer, no meio do, do processo, já faz dois meses que se descobriu o vírus, aí muda a metodologia. Mas
0: eu até entendo isso, eu conversava com... com... Um, um executivo inglês a semana e ele me disse que o grande problema da contagem que estava sendo feita antes era que se, se acreditava que o período de incubação e da doença era de 14 a 18 dias e que só que é, o período que havia as mortes ele era um pouco mais esticado do que se previu anteriormente. Então muitas mortes que que acabavam ocorrendo não eram computadas e com isso a, a estatística estava um pouco esquisita. Mas o índice de mortalidade ele não mudou, não mudou. muito, então, é, continuou entre, entre 2% e 2,1%, então está oscilando num nível que é muito parecido com o de uma pneumonia forte.
1: É, as informações mais confiáveis que a gente consegue depreender vêm, na verdade, das empresas, né? porque a, a, a Hyundai anunciou que adiou por mais uma semana a volta do, 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 das fábricas a operar, Mitsubishi também, Nissan também, a Foxconn também, voltaria na segunda-feira. Praticamente, todas
0: as, você está tendo uma, uma volta paulatina, mas não, ninguém está muito ninguém, entusiasmado. Ex,
1: exatamente. E por aí, quer dizer, daí você tem algumas informações confiáveis. Ah, a gente vai adiar mais uma semana, mais 15 dias o retorno, significa que a situação não está sob controle
2: ainda.
0: Então a gente teve na, na quinta-feira uma bolsa em alta porque aparentemente as informações mostraram que havia uma desaceleração do contágio.
2: É, foi Mas na, é. quarta-feira. na foi quarta-feira. na quarta-feira.
0: E na quinta-feira foi o contrário. Foi o contrário. Porque é, houve... Na, na parte,
2: inclusive eu acho que o total de infectados caiu para baixo de 2 mil, a média... E aí na quinta-feira a gente subiu para 14 mil, o total de mortes também. É, por conta da, da
0: mudança da metodologia.
2: Foram mais de 200 mortes seja, é, informadas na quinta, eu não lembro qual era na quarta-feira, mas foi um crescimento muito grande.
0: Bom, de qualquer forma, é, esse a, a gente tem uma questão interessante que é, onde está o Calcanhar de Aquiles das nações? Várias nações têm, têm seus problemas. O problema da, da China, aparentemente, é uma questão de infectologia. A Sars foi na China também. Agora a gente tem esse coronavírus. É Ou seja, tem é, a, o país tem um problema nessa área. Sim. A gente teve duas epidemias que saíram de lá nos últimos dez anos. É, é, Eu acho que é sintomático isso. A gente tem que... Entender que a economia da, da China, muitas vezes, de tempos em tempos, vai passar, vai ser abalada por esse tipo de situação.
1: não No ano passado a gente teve a, a febre suína, né também falando de porquinhos, também que dizimou né a população de porcos do país.
0: Isso foi bom para o Brasil. Né?
1: Foi bom para o Brasil, foi ótimo para
0: o Brasil. Como, aliás, o coronavírus também foi porque a produção de, de bovinos diminuiu local e... Vários frigoríficos aqui se beneficiaram assinando contratos novos. Né?
1: Isso, exatamente.
0: Ou seja, a gente tem que, tem que enxergar o mundo hoje não somente pelas variáveis macroeconômicas, mas também por outras questões né? geopolíticas, de saúde. É interessante como cada vez mais o mundo está mais sofisticado na, na análise é, do, das variáveis que vão resultar no crescimento ou numa diminuição Da velocidade do PIB dos países. Sim.
1: Nessa questão do PIB dos países, né, a economia vive de ciclos. né? Os Estados Unidos estão agora no final de um ciclo de crescimento brutal que vem desde 2010. Aí tem uma corrente de economistas que acha que esse ciclo já acabou, que vai ter ter um refluxo no futuro próximo. E tem uma outra corrente que acha que esse refluxo vai demorar muito mais ainda. Isso tudo é muito interessante. né? E como isso afeta o Brasil? O Brasil parece que sempre está na contramão das crises. Em 2008, na crise do subprime, o Brasil estava bombando. É curioso isso. Agora que parece que o mundo está à beira de um processo recessivo, talvez, o Brasil está na mão oposta, o Brasil está crescendo, tudo indica que irá crescer.
0: Pois é. A gente percebeu isso muito claramente em 2008. né? O mundo mundo sofrendo ali e o Brasil Brasil. teve aquela marolinha no próprio ano de 2008 e depois foi subindo, crescendo. Agora, talvez estejamos prestes a experimentar um, um fenômeno interessante, que é o seguinte... Nos últimos anos, nós surfamos uma onda de crescimento do consumo da China em relação ao Brasil. Mas talvez na década das commodities, talvez na década que, que entre a gente tenha, por exemplo, o crescimento do mercado africano que está uh-huh. se expandindo é verdade. muito também pelo pelo investimento chinês lá em infraestrutura. Uh-huh. É, ou seja, nós temos um mercado que está começando a crescer menos, que é o chinês, né, que está caindo, está crescendo em uma velocidade menor. Mas, em compensação, temos aí outros mercados que podem ser abertos e, e gerar uma nova velocidade de crescimento. Claro. Bom, é, mais alguma coisa? Nós estamos com o tempo estourado hoje.
2: Acho que, em resumo,
1: seria isso mesmo. Eu acho que a gente poderia só encerrar com a atividade econômica, né que saiu hoje, né, a prévia ali do PIB. Né? Foi 0,89 no ano passado.
0: Mas a expectativa não era 1,3?
1: Era 1,1 a expectativa. 1,1. Pois é. Uh,
0: o, o... Mas eu lembro que o ano passado a primeira, a primeira prévia foi também inferior ao resultado final.
1: Foi, é verdade. O, o curioso nessa história é que o mês, tudo. Parece que o mês de dezembro não foi muito bom. Né? E, ninguém tem, né? e ninguém entendeu direito até agora por quê. Até o Mansueto, o secretário do Tesouro, falou isso essa semana: que foi um mês esquisito, foi um mês estranho. Que é preciso esperar o tempo passar para conseguir entender de fato o que aconteceu.
0: Já me disseram que o fenômeno Black Friday Exato. de novembro está interferindo no, no Natal.
1: Exato, essa é a grande. Tanto suspeita. que o,
2: o comércio caiu também em dezembro, né? uhum. caiu, acho que na verdade 0,1%. Então, porque
1: a Black Friday Sim. foi excepcional a uhum, né? pessoa é. não gastou o sujeito gastou dinheiro na Black Friday
0: eu sinceramente não consigo entender como é que alguém gasta o dinheiro na Black Friday e não gasta no Natal mas enfim como já já estou <risos> um pouco mais velho <risos> <risos> deve ser um, um, um problema de conflito de gera, gerações talvez, <risos> talvez então tá pessoal é isso aí muito obrigado pela atenção Essa semana que vem nós voltamos até lá, tchau tchau, tchau, tchau. até a próxima